0: ¿Cómo les va? Soy el doctor Iván Ortega Garrido, médico ginecólogo del Hospital Metropolitano de Quito, tu ginecólogo de confianza. Ahora vamos a hablar de un tema que está en boga, un tema que es parte de la pandemia, un tema sumamente importante para el ser humano, para todas las personas y es la sexualidad. Todos sabemos que el sexo es imprescindible en la vida de un ser humano, sea con una persona o inclusive sea contigo mismo. El autoerotismo es muy importante. Más aún cuando hablamos de una pandemia que está acabando con vidas y que también te ha hecho, bueno, nos ha hecho a todos, que estemos aislados. El famoso aislamiento social. Entonces, qué importante es topar este tema. ¿Qué pasa con la sexualidad? ¿Qué pasa con las relaciones sexuales en este momento donde el COVID-19 está afectando a las personas, a las familias, a todas las personas? ¿Qué es lo que. Nosotros o los médicos estamos recomendando, la OMS también y todas las asociaciones, sexologías y todo eh, el ámbito mundial está alrededor de esto comentando que principalmente pues te dicen hay que evitar las relaciones sexuales con personas que desconoces. Pero bueno, topemos un poquito sobre qué pasa con la sexualidad en sí, cómo se maneja la sexualidad y es importante que cada persona sabe el momento, cómo lo haces y con quién lo haces. Lo que tienes que saber es lo siguiente, tú tienes que saber que nosotros las personas vivimos solos o también vivimos con familia, o a su vez estamos arrendando un departamento que también convive más personas, entonces todo este tipo de detalles son súper importantes al momento de tener una relación sexual, porque claro, el momento que tú traes a tu casa a una persona, tienes que recordar que si es que tú te infectas, de este virus podrías tú a la vez transmitir a tus seres queridos a todas las personas que viven en tu casa entonces hay que también tomar en cuenta que también puedes tener tu vida de pareja Sí, entonces hay que dividir. ¿Qué pasa con la sexualidad actualmente en este tema de, de la cuarentena, del de aislamiento social y que estás solo con tu pareja en casa? Y también la diferencia de las parejas que no conviven solas. Por un lado vamos a topar el tema de qué pasa con aquella pareja que tú la ves todos los días. Probablemente por el estrés, las preocupaciones, el hecho de que tú estás pensando de que cada vez se está infectando más gente, escuchas las noticias de que se mueren personas a causa de este virus puede tener cierto efecto en tu libido. Y esto es muy importante. La libido puede ser afectada por situaciones de estrés, problemas, preocupaciones e inclusive por los problemas intrafamiliares. ...también esto puede afectar... ...estás más tiempo con tu pareja... ...y puede haber una tendencia más a la pelea... ...esto es hasta cierto punto normal... ...es la convivencia del día a día... ...no estabas acostumbrado a verle a tu pareja... A ...las 24 horas del día... ...porque tenías tu eh, trabajo... ...tenía trabajo ella también... ...entonces se veían probablemente en la noche y los fines de semana... ...entonces ahora cambia la situación... ...probablemente puede haber un tipo rutina... ...puede haber monotonía... ...entonces aquí también tenemos que saber jugar con la sexualidad... ...y recomendamos el jugueteo... ...el autoerotismo... Por qué no necesariamente tiene que haber penetración, a veces los hombres tenemos un problema en nuestra idea mental penetrativa, que el sexo sin penetración no es sexo, entonces también tenemos que cambiar ese chip, el hecho de juguetear un poco, de explorarnos, de saber cuáles son los puntos eróticos tanto del hombre como de tu pareja que puede ser mujer. Puede ser una relación heterosexual, puede ser una relación homosexual. No cambia esto, el hecho de que tú te conozcas tu cuerpo y le conozcas a tu pareja. Esa parte es sumamente importante. Que haya una masturbación en pareja te ayuda mucho a conocer esas partes erógenas de su cuerpo. A que tú sepas dónde estimular. Mira tú que hasta el 60% de mujeres que tienen una vida de pareja y conviven juntos pueden tener relaciones sin orgasmo, tienen anorgasmias. Probablemente tú no lo sepas, probablemente creas que tu mujer eh, tiene unos orgasmos muy buenos, que tú eres muy bueno en la cama, pero probablemente no es así, es porque muchas veces falta ese jugueteo previo, falta conocer a tu pareja, falta conocer la intimidad de cada uno, saber que las mujeres también necesitan sentimientos, que la mujer necesita escuchar eso bonito en la mañana, que le vayas preparando para que en la noche sea algo placentero, sumémosle esto también a que muchas veces las parejas no es que son solas, tienen hijos, conviven más personas en la casa, entonces también el tema de la sexualidad es un poco más complejo, tienes que buscar una hora específica de la noche en la madrugada para que puedas tener el encuentro sexual que te mereces con tu pareja, cambiar de posiciones es importante cada día hacerlo en una posición diferente, si es que puedes tener en otras partes de tu casa tener relaciones que sé yo, en la sala en el cuarto, eso también te ayuda a aumentar la llama del amor, claro que dicen pero es que ahora Ahora, doctor, estamos seis en la casa. Entonces, claro, tú obviamente en eso probablemente no puedas tener relaciones en todas las partes de la casa, pero sí cambiar la posición. Probablemente fantasear. Decir, ahora fantaseemos, nos vamos a vestir de esto. O sea, simplemente es el jugueteo, el pensar más allá, que no sea solo la idea penetrativa, que cambien, que eh, que no sea solo una sola posición la típica misionero que la mayoría de personas lo hace, sino que es el momento de explorar, si antes te daba un poco de recelo, hasta cierto asco tener sexo oral, pues ahora es el momento de experimentar, porque eso va a aumentar la llama ¿Sí? Va a generar más llama de pasión en tu relación y te puede ayudar mucho porque la monotonía también te puede terminar eh, matando la relación. Entonces es importante también es de esto, explorar. No se olviden de esto y no se olviden del autorotismo. Ahora, ¿qué pasa con aquellas parejas solas? Con aquella pareja que tiene o su novia que vive en otro lado, o novio o novia que vive en otro lado o que simplemente no tiene pareja para la que tiene pareja pues aquí hay un problema y es un problema de confianza porque muchas veces tú puedes tener relaciones con tu pareja pero tú no sabes con quién está conviviendo tu pareja si es que tiene riesgos familiares dónde está trabajando con quién más está viendo o sea no necesariamente que, que esté con otra persona sino con en, en, su, en su entorno de vida diaria que si es que tiene riesgo o no de, de estar en contacto con una persona con COVID eso tienen que hablarlo muy bien porque si es que no hay riesgo si están confinados los dos, no habría problema que tengan encuentros ocasionales eh, sexuales, siempre y cuando también tengan las precauciones necesarias, porque acuérdate que tú no eres solo también, es que hay factores, pues, o sea, si tú vives solo y esa persona también vive solo y se encuentran, pues serían dos los, los, los eh, contagiados digamos así, que ese no sería el, bueno tampoco, no, no estoy diciendo de que ah, por lo menos ya son dos contagiados a que fueran seis no, el hecho es, de, es de disminuir el contagio el hecho es de que tú sepas y sea consciente de que tienes un familiar con COVID y que no por tu deseo sexual puedes llevarla a contaminar o transmitir a otra persona, uno tiene que ser claro y enfático en eso, entonces hay que ver esto: factores de riesgo y peor aún, si es que tú no tienes una pareja y estás entrando en estas redes sociales donde no tienes conocimiento de esa persona y tienes relaciones, eso es lo que nosotros por el momento recomendamos que no es una práctica buena, porque tú no sabes con quién convive, qué es lo que hace de su vida, cómo sabes que no esté infectado y tener esos encuentros ocasionales son los más peligrosos el encuentro que tú tienes con tu pareja que vive en otro lugar, ese, ese es un encuentro más saludable y es un encuentro que tú le conoces, tú estás hablando todos los días con esa persona, estás mensajeándote, entonces tú sabes el entorno de esa persona y así mismo cuando tengan contacto sexual con persona que no vive contigo es importante por ejemplo tomar posiciones sexuales de espalda, te recomiendan por ejemplo posición perrito hay eh, la profunda también que es de que es de espaldas, o sea todas las que son de espaldas que no te veas y también con mascarilla o sea sea como sea, aunque sea de espaldas es importante el uso de la mascarilla sí, ¿por qué? Porque evitar los besos porque, a ver, sabemos de que te puedes contaminar eh, topando alguna cosa que está contaminada, algún elemento pero realmente el virus debe entrar por la vía aérea por la vía respiratoria, entonces para que entre de esa manera tú tienes que contaminarte llevarte las manos a la boca, llevarte las manos a la nariz y a percibir entonces esto es importantísimo, evitar ese contacto, evitar besarte Entonces, y, y también el lavado de manos antes de la relación sexual y después de la relación sexual, evitar el contacto entonces eh, cara a cara que se llama Eso te ayudaría a disminuir el riesgo de COVID Inclusive en aquellas parejas que tú estás casi seguro Casi seguro porque no sabemos 100% De que esa persona no tiene contacto con alguien con COVID O que está eh, de bajo riesgo que decimos nosotros También es mejor prevenir tu mascarilla, un lavado previo Y que tengas relaciones sexuales como les decía de espaldas ¿Qué pasa con el sexo oral? A ver, no hay estudios eh, concluyentes hasta la fecha que el semen, por ejemplo, tenga carga viral alta, ¿sí? Entonces, hay por ahí unos estudios pequeños que salieron que se encontró en el semen COVID, pero no son concluyentes. Entonces, hasta la fecha, por ejemplo, no tendríamos un riesgo eh, comprobado de que haya una transmisión a través del semen. Pero es importante, si tienes sexo oral, por ejemplo, no tragarse el semen, ¿sí? más bien evitar antes que yacule que te diga tu pareja para que tú puedas retirar tu boca de sus genitales y no hay este tipo de transmisión por si acaso porque como decimos no está comprobado 100% se ha encontrado por ejemplo el virus en las heces fecales por eso una de recomendación por ejemplo es de, eh, no hacer el anilingus que se conoce o beso negro en, de una manera más criolla que es tener sexo oral a, hacia el ano de la persona esto más que nada en el campo eh, homosexual que es más común entonces en esto por ejemplo al menos con una persona que conoces, no se recomienda el anilingus beso negro ¿sí? y mucho cuidado entonces, acuérdate con el semen también tenemos lo mismo y en la secreción vaginal también no se ha encontrado con evidencia eh, evidencia tipo 1A que decimos los médicos que esta evidencia significa contundencia para decir que haya transmisión también por secreción vaginal es por eso que eh, se tiene que tener cierto tipo de precauciones más que nada eso acuérdate que hay otro tipo de, de relación sexual que se podría también tener en cuenta relaciones que son virtuales hay países que han recomendado el sexo virtual pero esto también cuidado esto puedes hacer con una persona de tu entera confianza porque recuerda que con el sexting que decimos nosotros donde tú puedes mandar mensajes mandar videos e inclusive imágenes de tus genitales puede llegar a salir del entorno de esa persona que tú le mandaste ese celular, esa iPad, esa computadora puede estar en manos de otro familiar de otra persona y probablemente o de gente inescrupulosa que haga llegar esa imagen y lo... ...y lo haga llegar a más personas en redes... ...es muy fácil hacer algo muy viral... ...que decimos ahora a nivel de lo que son redes sociales... ...ten mucho cuidado porque puede haber el sextortion... ...que es una extorsión prácticamente... ...que te hacen por vía de redes... ...e inclusive también el ciberbullying... ...en el que tú realmente puedes caer en depresión... ...inclusive hay casos de suicidios por este tipo de problemas... ...por no saber eh, tener cuidado... ...con el sexting... ...entonces eso es, un, es algo importante... ...las parejas tienen que vivir su sexualidad... ...puedes tener sexo virtual... ...puedes utilizar Zoom... ...puedes utilizar Skype... ...puedes utilizar muchas redes... ...puedes utilizar live de algunas cosas... Eh, ...obviamente con, solo con tu pareja... ...pero mucho cuidado... ...porque si es que no le conoces a esa pareja... ...o es una nueva persona que tú estás hablando... ...no se recomienda... ...este tipo de prácticas... ...por el riesgo que hay... ...de que se haga viral... ...de que se haga público... ...una imagen un video que sea propio tuyo, entonces hay que mucho cuidado, es una práctica que te puede ayudar, es una práctica habitual especialmente en los jóvenes, inclusive en los adolescentes y, es, y a veces es el grupo más vulnerable en esto, pero es importante que tengas presente que esto tienes que hacerlo con alguien de confianza. Entonces, ¿la sexualidad se puede vivir? Claro, la puedes vivir, con las parejas que conviven juntos no hay ningún problema, más bien hay que avivar esa llama. Con las parejas que viven lejos también lo podrías hacer, pero ...con mascarilla, lavándote las manos... ...y con posiciones que no sean frontales... ...y con parejas o con personas que tú no las conozcas... ...que recién estás empezando a conocerle... ...a esta persona no se recomienda... ...una relación de intimidad por el alto riesgo que puede haber de transmisión del virus. Les agradezco mucho que hayan escuchado esta, este segmento de salud importante. Recuerda, cada semana voy a sacar un nuevo segmento, sígueme en redes, pues estamos hablando la próxima semana de otro interesante tema. Estamos hablando, muchas gracias, nos hablamos la próxima semana. Un gusto con todos. Hasta luego, chavos.